0: Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos o cabelo crescer e usamos para esconder os nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos. A sombra que corre atrás de nós tem decididamente quatro patas. Clarissa Pinkola Estés. Olá, lobas! Bem-vindas à nossa matilha. Eu estou fazendo essa gravação para comentar com vocês algumas percepções é, sobre a introdução do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que nós estamos estudando no nosso Clube do Livro. E para introduzir o assunto, eu gostaria de comentar um pouco sobre a autora. A Clarissa é uma psicóloga junguiana, pós-doutorada é, no estudo da sociedade, culturas, tribos e etnias. Ela é autora de diversos livros, mas eu acredito que o seu livro mais famoso seja Mulheres que Correm com os Lobos. Ele ficou aí como best-seller durante 145 semanas nos Estados Unidos e vendeu mais de 2 milhões de cópias, né? então fez bastante sucesso. Ele foi publicado pela primeira vez em 1992 e, como a autora cita na introdução do livro, ele é fruto de mais de 20 anos de pesquisa e de escutas de mulheres é, sábias que ela conheceu pelo mundo inteiro, começando na sua própria família, né, ouvindo as suas próprias tias e, e avós. Esse livro ele é classificado como psicologia, mas ele tem muito de antropologia, de poesia, até mesmo de fantasia e ficção. Né? Ele não é um livro que, na minha percepção, dá para se encaixar é, só em uma categoria. Uh, bom, e nesse estudo que a Clarissa fez, ela observava muito do comportamento animal e comparava esse comportamento com o comportamento humano. Então, o próprio título do livro, ele foi inspirado por um desses estudos, né, onde ela observava uh, os, lo os lobos. E a Clarissa conta que os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis tem algumas características psíquicas em comum, como uma percepção muito aguçada, um espírito brincalhão, uma elevada capacidade para devoção. É, ela fala né, que os lobos e as mulheres não são seres curiosos, né, dotados de grande resistência é, e muita força. E são seres intuitivos que têm uma grande preocupação com os filhotes, com o parceiro, com a matilha e no sentido de cuidado. E, e tem uma grande experiência em, de adaptação, né? em se adaptar em circunstâncias que, que estão sempre em constante mutação. São seres é, muito determinados e muito corajosos. E algo que me chama bastante atenção nessa introdução é uma citação da autora que eu quero ler para vocês. Ela fala assim, Uma loba matou um de seus filhotes que estava mortalmente ferido. Para mim foi como uma dura lição sobre a compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. E essa parte, assim, da introdução me tocou uh, profundamente, né, que eu acho que, às vezes, vou falar por mim, eu tenho dificuldade em deixar morrer alguma coisa que está morrendo, né, porque a morte é, faz parte da vida, né? mais pra frente, no, no livro, a Clarissa vai falar um pouco desse conceito vida-morte-vida, né, a morte aí fazendo parte desse ciclo. E ela vai explicar né como que a gente lida com essa morte. Mas por hora, né, dada essa introdução, é, eu acho que a gente pode ir para a questão central. Afinal, o que, que é essa tal de mulher selvagem? É, onde vive? Do que se alimenta? <risos> é, e eu acho que por conta da, da Clarice ser dessa, da Clarissa, desculpa, ser dessa abordagem junguiana, ela trabalha muito com essa questão do arquétipo. Então, o arquétipo ele é basicamente um modelo, é um paradigma ou uh, um padrão de comportamento que pode ser reproduzido por, por outras pessoas, por outros objetos. É, por exemplo... É, nós temos uma série né, de arquétipos na nossa sociedade. Então, quando a gente pensa sobre a mãe, né, essa figura da mãe, ou sobre a figura do sábio, ou a figura do herói, já automaticamente se constrói na nossa mente uma imagem, né, uma formação... Muito semelhante, né? Então, é, se a gente for falar né, sobre a mãe, o herói, né, sobre a mulher, é, cada uma vai falar, vai construir aí da, da sua forma, da forma que interpreta, mas será uma construção muito semelhante, muito parecida, porque isso fica no inconsciente coletivo aí de uma sociedade, segundo Jung. Tá. Mas agora sem psico, é, psicologizar, né? é, a mulher selvagem ela é exposta nessa introdução como a parte da psique feminina que está conectada com os instintos, com a intuição. É, e a gente vai poder olhar nos próximos capítulos né, o que, que são esses instintos, o que, que é essa, essa tal de intuição é algo que pode ser até tabu para gente, né, falar de intuição como algo muito místico, muito solto, às vezes ligado à religião, mas não, não necessariamente né, é, é isso, né, então a gente vai poder adentrar um pouquinho mais nesses conceitos aí que definem um pouco do que é uma mulher selvagem, né. Mas essa mulher, né, essa parte selvagem, é a parte que coloca é, a mulher que é talentosa. A parte criativa e a parte profunda. Né, a parte que detém aí esse fogo criador, esse fogo que, que, que traz a vida, né, que, que traz a criação. Também o contato aí com uma sabedoria ancestral e, e o poder sexual né, do, do, de nós, mulheres. E tem a ver também com os ciclos da mulher e da vida. Né? Se a gente parar para observar, a natureza é cíclica e nós mulheres também somos. A natureza tem os seus ciclos de é, primavera, verão, outono, inverno, época de chuva, época de seca. É, os ciclos de vida, de florescer, de dar frutos e daquele fruto cair e, e ficar ali e, interno na terra, no, no, no formato daquela semente até que ela cresça, floresça novamente e dê frutos, né? Então, existe esse ciclo na natureza e nós mulheres também eh, temos, como parte de nós, essa natureza cíclica, muito ligado aos nossos ciclos eh, menstruais. E aqui, eh, um detalhe... Eh, isso não faz parte apenas da psique da mulher, né? Os homens também possuem essa parte feminina aí nos seus modelos mentais. Os homens também podem ser criativos, serem conectados com os instintos, ter intuição, é, isso não é exclusividade das mulheres, né? Isso é totalmente possível e acessível para os homens, é, inclusive também é totalmente possível que as mulheres trans é, estejam em contato com, com essa energia. Mas como não é muito meu lugar de fala é, comentar sobre esse assunto especificamente, né, da mulher trans e dessa conexão do homem com o feminino, não vou me aprofundar nesse assunto. Um, outro fato é que a autora comenta é que todas nós temos essa mulher selvagem porém ela pode estar sendo negligenciada ou soterrada aí por um processo de eh, domesticação. E o que, que seria né, esse processo de domesticação? Eu enxergo como um amansamento aí da natureza selvagem, é como se a gente pegasse um lobo e esse lobo agora vai passar por um processo de amansamento Uh, e ele vai se tornar domesticado, vai deixar de ser selvagem. É, e aqui eu não estou dizendo né, que as mulheres, é, esse amansamento aí da natureza selvagem das mulheres não é comer sem talher, é, sair dançando sem roupa em volta da fogueira é, ou viver aí numa floresta. Isso não necessariamente tem a ver com ser selvagem, tá? Porque a civilização, esse processo civilizatório é essencial para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Né? O contato aí com a tecnologia, é, o que essa tecnologia proporciona aí para o nosso desenvolvimento é essencial, né? Um exemplo básico é a criação aí de antibióticos, né? Que aumentou... É, de uma forma muito potencial, a é, expectativa de vida das pessoas, né? As pessoas poderem é, viver mais tempo, né? E se desenvolver aí enquanto sociedade. Então, isso para mim são duas coisas diferentes, tá? É, esse processo civilizatório, até porque nós temos exemplos de sociedade, por exemplo, maia, que era muito civilizada. Porém, muito selvagem, muito conectada com a natureza. Porém, essa civilização ela não deveria domesticar a natureza selvagem e extintiva. Por exemplo, nós mulheres muitas vezes perdemos o contato com a sabedoria do nosso corpo. Mal a gente sabe é, ouvir o nosso corpo. Entender quando esse corpo pede por descanso ou pede por movimento, é, pede por jejum ou pede por alimento. É, entender até mesmo um processo de cólica menstrual, o que isso está nos sinalizando e como tratar essa desordem de forma mais natural, né? A gente acaba entrando num processo muito automático de, ah, tô com cólica, mas eu preciso performar no trabalho, então eu vou tomar um analgésico que vai é, silenciar a minha dor para eu continuar performa performando aí numa sociedade, né? É, então, eu acho que esse processo de domesticação tem a ver com silenciar a, mor a, a voz da mulher selvagem e até o contato com o seu próprio corpo. É, e eu acho que talvez por isso muitas é, de nós tenhamos dificuldade em encontrar o prazer sexual e entrar em contato aí com a própria libido. E se a gente for olhar... Para para nossa história, enquanto, enquanto sociedade, numa época pós-guerra, a gente pode evidenciar que as mulheres elas, elas eram infantilizadas, né? eram tratadas como seres incapazes de decidir, de cuidar de si mesmo. Ela precisava sempre de um homem protetor, um homem... É, é, que tivesse ali a propriedade dela, né? A mulher ela passava é, da propriedade do pai né, para a propriedade de um marido para ser ali protegida, né, por esse marido. E a mulher que era desejada era mulher ingênua, a mulher que era fácil de ser enganada, fácil de ser manipulada o que colocava né, alguns homens em uma situação de poder muito confortável. E isso eu falo da, da mulher rica, tá? da mulher que era tratada aí como um jardim, que a sua função era basicamente cuidar da casa, do marido, dos filhos, dos parentes doentes, né? estar disponível para ser a cuidadora, e ser bonita, né? ser bela, atraente. O seu conteúdo interno não importava tanto, porque essa mulher não tinha voz. Mas quando a gente fala da mulher pobre, ela sempre teve que, que trabalhar, né? Ela sempre esteve ali tendo que é, performar no, no trabalho para conseguir sobreviver e manter aí a casa, os, os filhos e sem tempo né, para viver aí o contato com a sua parte intuitiva, sua parte criativa, soterrada ali numa série de atividades do dia a dia. E eu acho que a geração que veio antes de nós e a nossa própria geração tem um papel fundamental né, no resgate dessa mulher selvagem e da força feminina. No entanto, eu acho importante pontuar aqui que é, essa questão né, do, das atividades, né, que nesse processo, a mulher ela virou né, esse borrão de atividade, né, que a, até a autora cita no começo da introdução. Porque a mulher ela é extremamente forte, potente... E ela acaba pensando que ela precisa dar conta de tudo. Né? Dar conta do chefe, do estresse no trabalho, da família problemática, dos filhos que precisam ali de muita atenção, suporte, apoio para o seu desenvolvimento. Muitas vezes do marido que necessita desse cuidado né? da mulher, nesse papel de cuidadora. E a mulher acaba fazendo isso tudo no papel da boa menina, né, da, da pessoa que não reclama de nada, que faz tudo, que se doa, que dá conta de tudo e ainda continua sensual em cima de um salto alto, talvez ali para corresponder às expectativas de uma sociedade. Mas aí fica o questionamento, será que a mulher precisa dar conta de tudo isso? Será que é papel da mulher apenas dar conta de todas essas atividades e dar conta dos filhos e da família, muitas vezes sem ter um suporte né, para conseguir dar conta de tudo isso? Né? E acho que se a gente olhar para a criação dos nossos meninos e meninas, desde a gravidez, desde a barriga, é importante para nossa sociedade definir o sexo da criança. E aqui eu não tô criticando aquela empolgação que a gente tem, né, de saber se é menino ou se é menina para começar a construir ali um, um enxoval e escolher os nomes e fazer uma festa, ali um, um momento de celebração junto com a família. Acho que isso pode ser feito sim de maneira muito saudável. Né? Mas eu acho que, às vezes, isso passa, essa definição aí do, do sexo da criança, passa pelo fato da menina ser tratada de forma diferente desde o seu nascimento. É preciso né, colocar um brinco na orelha da menina, e aí eu não vou entrar nem no fato da agressão né, do corpo de outra pessoa, né? é, colocar um brinco na orelha da criança para ela não ser confundida, com um menino, para todo mundo que olhar saber que é uma menina, porque talvez ela não possa ser tratada da mesma forma que um menino seria tratado, né? Porque os meninos geralmente eles são estimulados aí desde cedo a ciência, ao trabalho, à matemática, ao desenvolvimento do pensamento lógico e a menina. Será que ela, de fato, tem esse mesmo estímulo? Ou será que a menina ganha uma boneca para aprender a ser mãe? E ganha uma cozinha para aprender a, aprender a cozinhar e cuidar da casa e da família? E o menino? Será que existe um preconceito? Né? Será que ainda existe se o menino se interessar por brincar ali de cozinha, ou brincar com uma boneca? Será que ele vai ser taxado de alguma forma, ou até mesmo reprimido? É, e, e por que né? essa diferença aí da, da criação entre um menino e uma menina? Por que que é bom bom para um e para o outro? É por que que esse papel precisa ser delimitado e definido desde o nascimento, desde a infância. É, será que, que o menino também não precisa né, desse estímulo para cuidar de si mesmo, para talvez não buscar ali numa relação, numa parceira, uma mãe que continue cuidando dele, né? que ele, é, uma pessoa que não dá conta de si mesmo, não dá conta é, da própria individualidade, né, do, da própria casa. Acho que são coisas que precisamos pensar, né, refletir, e quem sabe até mudar. É, eu acho que até hoje, né, com a consciência que a nossa sociedade tem até aqui, né, nós fizemos aquilo que nós podíamos fazer com os recursos né, que a gente possuía, que estavam disponíveis. É, mas tendo acesso aí a uma nova camada de conhecimento, entrando em contato com novos conteúdos, eu acredito que nós temos novas ferramentas para direcionar esses meninas e meninas para uma criação mais consciente, mantendo o contato com a natureza selvagem de ambos. Para que ambos possam se divertir, ser criativos... É, vivenciarem a, a sua sexualidade de uma forma saudável, crescer e poder aproveitar as oportunidades de forma semelhante e que faça sentido né, para suas próprias existências. Que sejam pessoas criadas como seres pensantes, é, seres questionadores, né, seres que não apenas se calam perante um processo, um sistema... É feito para oprimir, né, não, não é interessante para certos poderes ter uma sociedade pensante, né, uma sociedade que vai dar trabalho para domesticar e, e, e apenas produzir, né. É, e acho que é importante, né, eu quero ressaltar que esse pensamento, ele não é um juízo de valor de forma alguma sobre como criar as crianças, ou sobre como a mulher deve se comportar dentro de uma sociedade. É mais no sentido de uma reflexão, para que a gente consiga, de fato, viver uma vida aliada com a nossa essência. É, e para que cada um de nós né, possa identificar aquilo que, que faz sentido para si mesma, dentro de da sua própria sub, subjetividade, né, dentro, dentro daquilo que faz sentido para um indivíduo. É, eu acho também importante né, ressaltar que essa natureza da mulher selvagem que a gente vem falando não tem a ver com religião, né, não é uma seita, mas é uma prática, né, um conhecimento aí da alma, da, da própria mulher, dessa energia feminina. E aí vem um questionamento, né? O que, que acontece quando nós estamos desconectadas né, desse arquétipo, dessa mulher selvagem? Então, eu acredito que quando esse vínculo ele é cortado, ele é soterrado, a mulher fica esterilizada, né? ela se torna estéreo. Aí no sentido dos seus é, instintos mesmo e de uma perda aí dos seus ciclos naturais, que acho que vem muito em virtude de uma é, subordinação à cultura e à sociedade, né? A mulher aí estando submissa aos desejos né, dessa sociedade patriarcal que a gente vive, né? É uma sociedade que privilegia mais a um do que a outro. Então nessa nessa condição as mulheres podem se sentir muitas vezes reprimidas, presas, proibidas, é, podadas, terem suas vozes silenciadas, pode se sentir enfraquecida, rotulada, é, contida, torturada, é, sentir que não tem profundidade, ou seja, é um sentimento mesmo de distanciamento da sua própria essência. E já ao contrário, a mulher que está conectada com essa essência, né, a Clarissa fala que ela é semelhante a um lobo, é, ou seja, ela é robusta, plena, com grande força vital, leal, livre, espontânea e por aí vai. Né? E claro, é, cada uma dentro da sua própria subjetividade, sendo mais é, introspectiva, mais extrovertida, não tem um, um padrão de comportamento, né? mas há um sentimento de verdade, de honestidade consigo mesma, para ela ser é, de fato quem ela é e simplesmente quem ela é, sabendo delimitar os seus próprios territórios, é, encontrando a sua própria matilha e ocupando o, o seu corpo, né, ocupando o nosso corpo com muita segurança e muito orgulho independente dos dons ou das limitações desse corpo, né? Porque esse corpo é instrumento para que essa mulher vivencie si tudo aquilo que, que ela precisa é, vivenciar nessa experiência, né? É, e essa mulher que está conectada, ela tem a sua própria voz. Isso não significa que ela tem que levantar uma bandeira e ser militante... Não necessariamente, mas ela tá consciente, ela tá alerta e ela adequa é, o seu cotidiano aos seus próprios ciclos é, de forma digna, digna e de forma consciente. É, e aqui, mais uma vez, é, nós estamos falando de um formato de vida, tá? É, não é, é apenas relacionado à profissão, né, de forma alguma. Porque a mulher, ela pode estar tá perfeitamente ligada a profissões lógicas, racionais, ou até mesmo consideradas mais masculinas, ligadas aí à força física ou em posições de poder. E ainda assim, ela estar em contato com essa natureza, ela estar em contato com a arte, com a dança, com a pintura em ser uma escultora, uma pensadora, uma escritora, uma contadora de histórias, é, uma rezadeira, é, que tudo isso é totalmente essencial para a saúde mental e espiritual da mulher. Então, é, eu acredito que nós estamos a caminho desse resgate, desse contato com a mulher selvagem. É... e esse resgate eu acho que é proposto com esse livro por meio das histórias e dos contos né a Clarissa acredita que o caminho mais fácil e mais acessível para nossa cura interior é por meio das histórias é por lá que a gente vai se entender e se conhecer né? nesse nesse processo então, cada capítulo desse livro vai explorar uma história diferente que nos fará entrar em contato aí com folclore, contos de fadas, lendas, mitos que constroem a nossa mente para que essa mulher selvagem possa se expandir em nós de forma natural. E aqui eu quero encerrar com mais uma frase da Clarissa. Ela diz assim, para nós a questão é simples, sem nós a mulher selvagem morre, sem a mulher selvagem nós morremos, para a verdadeira vida ambos têm de existir. Que lindo isso, né? É, eu tô ansiosa a gente discutir aí os próximos capítulos desse livro. Eu sou a Karine, e este foi um pouquinho da vista do meu ponto. Um grande beijo para vocês. Até a próxima!